0: Şimdi sana incinebilirlikle, samimiyetle ilgili iki yazımı okumak istiyorum. Fotoğrafı zaten yazının içinde, o yüzden doğrudan başlıyorum. Alanını bir kişi için açmak. O, beni tam da buradan hemen yaralayabilirsin. Buralardan da çok yaram oldu ama iyileşti. Buradan bir yara alırsam, biliyor musun ben ölmekten bile? Ben bunları şimdiye dek hiç kimseye anlatmadım ama sen bil, sen dokun Ali. Bir kirpinin sağ kalabilmek için gözü gibi baktığı o dikenlerini tek tek çıkarması, sevgiyle bırakması önüne. Tanıyorsun beni ve milyon göstergem dışında beni keşfedebildiğim gerçeğimle sen görüyorsun işte hali. Ben de beni sana anlatırken tanıyorum en çok. Bu yüzden sana kendimi anlatmayı çok seviyorum. Sen anlatırken ben aslında senin tuttuğun aynadan yine kendimi tanıyorum. Tanımaya hep devam edeceğim hali. Her ruhun şüphesiz bu dünyada motivasyonu farklı duygulardır ama samimiyet ve derinlik en derin arzudur belki çoğu zaman. Oysa tüm samimiyetinle alanını diğerine açmak. En temelde samimiyetin sorgulanmasını, güven konularını gündeme getirmekte. Kendi alanından, derininden bir bardak su sunmak. Ben buralarda bir şeyler arıyorum, biraz da yol gittim ama... Su hepimizde çok ama çok derinmiş ve bir noktada da benim suyum senin suyunmuş. Bilmişiz biz aslında diyebilmek. Sığ su, yaşam alanı olanlar ve henüz derinli bilmeyenler için tehlikeli ya da anlamsız da sayılabilir arkasına bakmadan kaçarken. Kendimi yaralarımla, yaralarıma rağmen, yaralarım sayesinde seviyorum, öğreniyorum diyebilmek, kendini sevmesi, yarasızlığa bağlılar için, Ürkütücü gerçeklikte. Şimdi parantez açıyorum, iç ses. Biz ona kendini sevmek demiyoruz. Kapat parantezi. Devam. <gülüyor> Oysa kirpi değiliz. Açtığımız, yara aldığımız alanlar için, çıkardığımız dikenler için, yerine bir milyon diken, bir kilometrelik uzaklık belirleyemeyiz. Kalp adı verilen yaşamsal bir organ ve sevgi diye nitelendirdiğimiz, Dünyada bir noktaya dek tezahürünü insan üstünden deneyimlediğimiz ilahi bir duygusu var. Kanserinde en az rastlanan bu organ uzun vadede de hasta edemiyor ki kendini. Dikenlerini, samimiyetin, sevgin, derinliği için her çıkardığını sanıp yara aldığında ve yeni dikenlerle onu korumaya aldığında pek öyleyse diyor. Sanırım sevgiden oluşan bir evrende başka hiçbir işimiz kalmadı. Diğerlerine uzattığın her diken, aslında kendine kendine batarken, kalbini kanatırken, aldığın, koyduğun her mesafe kendine mesafen olurken, dikenlerini daha fazla sevemezsin samimiyet aralarında, yaşamak için yaşadıklarına rağmen. Demiştim yazımda, <gülüyor> sonra devamı geldi. Çünkü böyle bir yazı burada bitemezdi. Şimdi devamını okuyacağım. Oysa kirpi değiliz. Açtığımız, yara aldığımız alanlar için, çıkardığımız dikenler için, yerine bir milyon diken, bir kilometrelik uzaklık belirleyemeyiz demiştim dün. Neden kirpi sanıyoruz öylese kendimizi diye düşündüm sonra. İncinebilirlik, eğer, incinmiş olmak, en büyük gücümüzse. Neden incinmekten ödümüz patlıyor? İnsanken bile kirpiden rol çalıyoruz. Kendimizi olduğu haliyle, duvar örmeden, miş gibi yapmadan. Allamadan pullamadan ortaya koymak. incinebilirlik. Bir fermuar açmak zihinden kalbinden ayağına dek. Zarar görebileceğim her şey işte burada ve ben buna rağmen tamamen kendim olarak işte senin karşındayım diyebilmek. Dün tam da yazıyı paylaşırken incinebilir olacağım bir fotoğrafımı özellikle seçmiştim. Saçlarım tülermiş, gözler uykusuzluktan şişmiş, bedenim tamamen ön plandayken. Ayağımı sıcak tutsun diye giydiğim ayakkabım gözüme çok da batmışken fotoğrafta. Hatta bir ayağımı yanlışlıkla elbisenin içine saklamış ve tek ayaklı bir fotoğraf çekilmişken <gülüyor> düşündüm. Alan açmaktan bahsediyorsun. Bunu gerçekten olduğundan kusursuz görüneceğim bir fotoğrafla anlatmak istersin diye hayır dedim. Kusurlam olduğu gibi. İşte bu yüzden kusursuz. Aç parantez. Fotoğraf, ilk kayıtlarımda sana bahsettiğim seminerin son gününde çıktığım Likavitos Tepesi'nden kapıda parantezi. Devam. <gülüyor> bir yere aldığımızda, incindiğimizde bizi bu dünyada tutmakla görevli o muhteşem organımız hayatta kalma benliğimizi aktive eder. Burada bir acı var, bunu bir daha yaşamamalıyız diyerek. O acıdan bir sonuç ediniriz. Buna Teta Eylik tekniğinde kazma çalışmasının sonunda bulduğumuz kök inanç deriz. O inanç, örneğin samimiyet tehlikelidir gibi. Bizi bir eyleme sevk eder. En kestirme yoldan acıyı durdurma ve bir daha yaşamama eylemine. Hadi bunun adı da yalan söylemek olsun. Eylem, yalan söylemek bakıldığında kötüdür. Ancak çalışan bir prensip olarak sadece samimiyetin tehlikesinden korumaktadır kişiyi, canı yanmasın diye. Ve kişi tehlike hissettiğinde yalan söylemeye başlar bu örnekte. Sonra egomuz devreye girer, bağırır. Beni eleştirecek olanlar da kimmiş? Ben hepsinden üstünüm. Yalan da söylersem söylerim. İnanmasalarmış. Aç parantez. O kadar da salak olmasalarmış. Kapat parantezi. (gülüyor) Devam. Sonra. Pısıldayan bir ses gelir içimizden. Çok ama çok kısıktır sesi. Duyup duymadığını bile anlayamayız ama öyle bir titreşimdir ki o. Ah işte o. (gülüyor) Tam da şöyle der. Kalbi sıcacık bedeni yumuşacık yapar. Ne kadar güzel olduğunu, ne kadar güzel bir bütünün parçası olduğunu gördün mü? Bu güzellik içinde sevgiyi hissettin mi? Her eyleminde aslında o sevgiyi yaradığını fark ettin mi? Öyleyse artık incinerek ya da yalan söyleyerek sevgi yaramaya son verebilirsin. Çünkü sen benim tarafımdan her zaman, her halinle yargı olmaksızın sevilensin. İşte o zaman incinme de, yalanlar da, egoda geri çekilir. Gittiğimiz yön bu. Enginlerin kalbi, saflığın çekirdeği. Bu çağda, bu yeni dönemde bize ait olan tek yol bu. Sevgi ve onun sıcak, tamamlayıcı, kabul edici kabuğu. incinmek ve dikensizlik de ön koşulu. Sevgiyle demiştim. Şimdi azıcık konuşabilirim. Kendi alanımızı açtığımızda, ki buna iletişim diyoruz, <gülüyor> samimiyet diyoruz, kendimizi yalan söylemeden, Maske takmadan, kıvırmadan, kaytarmadan, e, neyse <gülüyor> anladınız geri kalanını. Bütün eylemleri söylememe gerek yok. Öyle ortaya koymadan tam da ben buyum. Tüm incinebilir yönlerim bunlar ve buna rağmen saf bir dille, iletişimle işte karşındayım demek. Çok büyük cesaret. Çok büyük yürek isteyen bir şey. Ve e, özellikle bizim ilişkilerimizde, arkadaşlık ilişkilerimizde ve karşı cinsle özellikle ilişkilerimizde en büyük handikap bence buradan geliyor. Kişi kendi yaralarıyla o kadar barışık değil ki, kendi özünde o karanlık odaları, görmeye tahammül edemediği yönleri, belki hiç fark etmediği yanlarıyla o kadar barışık değil ki, kaçabileceği ilişkilere giriyor zaten, yalan söyleyebileceği. Ve biri onun o saf temiz alanına, aslında ilahi olan yanına temas ettiğinde, Resmen e, orada bir <gülüyor> saldırıya uğrayıp kendi alanına geri dönmek suretiyle uzaklaşıyor. Üsüne çok konuşulabilir. Bu e, aklıma hep Sezen Aksu'nun şarkısını getiriyor. Hani hmm, acıyor aynı yerden her şeye rağmen kısmı var ya. <gülüyor> hani ne kadar bir daha asla buradan yara almayacağım desende hep aynı yerden alıyor kişi. O yarayı sevmekmiş mer tüm mesele yarayı kabul etmekmiş de. Çünkü o yaranın içinde kendi gücümüz saklı. Eğer bir arkadaşlık dostluk ilişkisi olabilir, başka bir ilişki olabilir, bir aşk ilişkisi olabilir, yara alabiliyorsak, yaramızın arkasında durabiliyorsak, elimizi o yara aldığımız yere koyup, oraya cesaretle bakıp ve tüm bu almış olduğumuz yere rağmen, o eski dilde akıllanmamak olarak geçen ama şimdi telaffuz ederken şöyle düzeltmek istediğim, kendi saflığını korumak. Kendi derinliğini, alanını korumak ve içinde ilahi olanla temas etmek. İşte belki de incinmenin doğasının getirdiği ödül. İncinebilir olmanın doğasının getirdiği ödül. Mevlana'nın sözü aklıma geliyor şimdi tam da bitirirken. Bu halıyı dövme ve tozunu alma meselesi. Belki kalp öyle bir organ ki, sevmek öyle bir eylem ki, oradaki her şey tozu almak, daha da derinle inmek aslında tam bitirecekken, Şimdi bir şeyle tamamlamak istiyorum bunu. Hmm. Anlatmasam mı diyor bir yanımda. Hayır hayır. Oldukça incinebilir olduğum bir şeyi anlatacağım. Ee, ne zamandı? Bundan yaklaşık bir ay önceydi. Tabii bir ayı geçti hatta. Bir saat aldım. Bir saatim oldu. Bu saatin kalp atışları var. Yani kalp, bu kaç saat <gülüyor> saatin kalp atışları yok tabii ki <gülüyor> Bir saat kalp atışlarımı ölçüyor demek istedim. Ve ee, de... O ana kadar hiç merak etmediğim bir şeymiş kalbimin atış hızı. Ee, ama hep şeyin farkındayım. Çok çok ses ve yavaş atar gibi gelir bana. Özellikle erkeklerde daha hızlıdır ya. Yani. yani neredeyse ben e, duymam bile onun atışını. Ve e, saati koluma taktığım ilk an böyle hani yaşların sürekli tansiyon ölçme huyu vardır ya. Ben de kalp atışlarımı ölçmeye başladım. Çok çok tatlı bir şekilde sürekli böyle saatte bir. Acaba şu an kalbim nasıl bir ritimde atıyor diye onu ölçüyorum. Ve işte e, 60 çıktı, 65 çıktı, 72 çıktı falan bu civarlarda dolaşıyor benimkisi. Sonra bir şeyler oldu ve kalp atışım çok hızlandı. Çok gergindim, mutluydum, bir, bir sürü bir sürü böyle şey. E, ve bir an kalp atışıma baktım. 104'ü gördüm. Aman Allah'ım dedim, 104. Sakinleştiğimde 90'lara inmişti. Sonra o gece yatağıma yattım. Oldukça huzurluydum. Artık ölçmeyi bırakmıştım. <gülüyor> Zaten şarjını bitirmek üzereydim ölçmekten. Yatağıma yattığımda meditatif bir hale geçtiğimde gözümün önüne vizyon olarak kalbim geldi. Ve e, biz yaptığımız meditasyonlarda kalbe çok güzel çalışmalar yaparız. İşte kırılmış ruhun, kalbin onarımı gibi, kalp şarkısı gibi çalıştığım bir organ kendimde. Ama ilk kez... E, onu o kadar, o kadar sağlam bir şekilde hissettim ki ve içimden konuşmaya başladım kalbimle. Tavsiye ederim. <gülüyor> Hala oradaysan. <gülüyor> ve bir an şunu düşündüm. O 104-105'lik atış hiçbir şeydi. Yani belki kolumda olsaydı onun 150 olduğu zamanları tahmin edebiliyorum. Yani bilmiyorum eğer öldürmüyor so seviye. <gülüyor> yani olmuştur bence. Onun katlarcasını yaşadığım bir sürü an oldu. Yani kalbim bağımsız bir organ gibi çalıştığı neredeyse bedenimden, bir metrelik mesafeden atışın duyulacağı anlar biliyordum. Kırıldığı anlar var, çok üzüldüğü, katran karısı olduğunu hissettiğim, kıvrandığı anlar var, sıkıştığı anlar var, öküz oturduğu anlar var. Elektroşok gibi şeyler yaşadığı anlar var, bir sürü an var. İçimden tüm bu anlar için ona teşekkür ettim. Dedim ki teşekkür ederim. Bütün acıyı zihin yaratıyor hayattan. Kalbim kırıldı diyorsun. Duvarlar öreceğim diyorsun zihinle. Ama o yine de o incinebilirlikle o duvarlarını hiç de takmam. Kusura bakma diyor. Ve sen ne kadar canın yansa da hala sevmeye devam ediyorsun. Öyle bir organ. Çünkü ilk noktada tezahürünü insandan sağlıyor. Oysa ilahiye bağlı olan organın ilahi sevgiye seni açan yer. Onu öyle kapatamazsın. Kapatırsan da Adı daha sonrasında bir hastalık olur zaten. Bu yüzden teşekkür ettim. Tüm yaralarına rağmen dedim. Tüm kırılmışlığına rağmen, hayal kırıklıklarına rağmen, acına rağmen, mutluluğuna rağmen her zaman atmayı sürdürdün. Beni yarı yolda bırakmadın şu ana dek. Ve ben sana zihnimle çok da acı çektirdim bu yaşıma kadar, biliyorum. Bunlar için, bu bilgeliğin için, sevgiyi hala içinde tuttuğun için sana teşekkür ederim dedim. O anda... Gözüm kapalı iken, o meditatif halde gördüğüm beyaz küçücük bir kalpti. O kalbin birden görüntüsü değişti. Kıpkırmızı oldu. Tam anlamıyla kan renginde, kan tonunda. Ve ona öyle bakarken içimden sadece tek bir dilekte bulundum. İyileş dedim. İyi ol, iyi ol ve ben sen her attığında sana bunun için artık teşekkür edeceğim. Her nefesimde seni kutsayacağım. Sen de beni kutsa sevmeye hep devam edelim. O anda bir görüntü geldi gözümün önünde. <gülüyor> Kalbi böyle e, bu Japon sanatı var ya kırılan bir şey yapıştırmak gibi düşünün. O kalbin paramparça olduğu alanları. Ve onun çok amatör bir şekilde sanki böyle e, amatör biri tarafından terzi işçiliği gibi dikilmiş halini gördüm. Ve o görüntü çok canımı yaktı. Yani sanki o güne kadar onu iyileştirmek için yaptığın her şey amatör bir terzi dikişiydi gibi. Ve birden o kalbin tamamen saplaştığını, bembeyaz olduğunu, iyileştiğini ve düzgünce atmaya başladığını fark ettim. Ve yatarken e, yaradana da teşekkür ettim bu deneyim için. O kadar çok yaşattı ki mutluluktan, gözümden. Yani Çünkü hiç böyle bir şey beklemiyordum. O organın gerçekten <gülüyor> atışını, hızını hiç, hiç ilgilenmemişim, fark etmemişim. Ve böyle bir çalışma kendiliğinden oldu. Gece yapmadan önce bunu son bir aydır herkese söylüyorum. Meltem Günler'in bir sohbetinde duymuştum. Herhangi bir konuda iyileşmek için niyet edebilirsiniz demişti. E, ve o gece bir niyette bulundum. Dedim ki eğer kalbimde hala iyileşmeyen bir parça varsa gece uykumda iyileşebilir. Bunu talep ediyorum. Ve o gece çok güzel bir rüya gördüm. Buzların üstündeydim. Elimde fındıklar vardı. Ve beni takip eden siyah bir köpek vardı. Karlara basarken ve e, birilerini incitebileceğim bir yerdeyken, benden bir şey istemiş derken ve o şeyi yaparsam onların zarar görme ihtimalini görerek bunu yapamam diyerek elimde ateşin üstünden aldığım bir torba fındıkla yürüyordum ve alev gibiydi fındıklar. Ve köpekle birlikte bir karın üstüne bıraktığımı, benden bu kadar dediğimi duydum. E, Uyandığımda fındığın herhangi bir konuda iyileşme olduğunu okudum. Bu gece bunu denemek ister misin? Bayağı bir içimi açtım sana tüm incinebilirliğimle. Hepimizin en çok yara alan organı. <gülüyor> ona hiçbir şey olmuyor tabii ki. Biz e, o yarayı zihinde e, tezahür ediyoruz. Orada e, zihinle yine ona zarar veriyoruz bir şekilde. Unutma bu dünyada kalbin sayesinde varsın. Orayı kapatamazsın. Orayı iyileştirmelisin. Oraya insan ilişkilerinde duvar örmek de bir çözüm değil. Orası ne kadar açıksa, ne kadar incinebilirse. Ne kadar sevgiyle doluysa senin ilahi varlığında bu dünyada o düzeyde. O halde belki benim niyetim senin niyetin olur. Yatmadan önce kalbini şifalandırmaya niyet edersin. Bu gece iki kaydı üst üste bırakıyorum Spotify'a. Çok da konuştum <gülüyor> ama oldukça rahatladım. Sana da şifa gibi gelsin. İyi ki buradasın. Görüşmek dileğiyle.